2: Hej och välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Tilda Boysen och jag heter Frida Boysen. Visste du att tjejer och kvinnor senare diagnostiseras med ADHD än vad killar och män gör? Ja, det känner du säkert till. För det har skrivits en hel del om. Vi har läst både i Läkartidningen, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och ja, många, många fler har skrivit och forskat kring det här. Varför är det så egentligen? Dagens gäst kommer att berätta om sin resa, sin långa resa till att faktiskt få en ADHD-diagnos. Det började redan som 11-åring när Lovisa van der Schot, som idag är en framgångsrik PR-konsult, var en ung flicka som levde med mycket, mycket ångest. Och det blev otroligt mycket lidande på många sätt- Kanske lite i onödan. Det gör ju så mycket när man faktiskt får veta vad det är som gör att man inte mår bra. Missa inte det här otroligt viktiga avsnittet med så många värdefulla tips till hur du som är drabbad av ADHD eller ångest eller om du är anhörig till någon som har det faktiskt kan navigera till ett bättre mående idag. Välkomna till Berätta. Alltid det här. Jag säger varmt välkommen till Lovisa. Tusen tack. Välkommen. Mm. Tack. Lovisa, du, du hörde av dig till oss. Du har uh, lyssnat på, på podden. Ja. Uh, det uppskattas. <laughs> det <Du, du> uppskattas. <laughs> ja. Och det kändes som att uh, du har någonting att berätta om som vi verkligen fastnade för. Mm. Vill, vill du berätta lite grann vad, vad som hände med, med din psykiska hälsa när du första gången kände sig att, att det var någonting som inte var riktigt hundra?
3: Ja, nej men absolut, men jag, jag har, sen jag var väldigt, väldigt liten, alltså egentligen så länge jag kan komma ihåg, känt att, varför mår inte jag bra, eller varför mår inte jag som alla andra? Ja. Och det är också mm. farligt att jämföra sig med alla andra, för jag tror ja. att de flesta kämpar med någonting, eh, men jag har verkligen alltid haft alla förutsättningar, en fantastisk familj, trygg uppväxt, bra skyddsnät runt mig, men ändå har jag liksom kämpat med den här ångesten och den här känslan inom mig, att det är, det är någonting som skaver.
2: När mm. eh. var första gången du kände så? Eller har du alltid, alltid så även när du var liten flicka?
3: Ja men jag har alltid haft många olika saker för mig skulle jag säga. Mm. Mycket så här katastroftankar. Eh, och jag pratade med mina föräldrar och de sa Ja men redan när du var liten då, då var du orolig när du skulle åka på skolutflykter att du, du skulle bli kissnöd och att mm. det inte skulle finnas någon toalett i närheten. Mm. Eh, så det var mycket sådana grejer jag hade för mig skulle jag säga. Från mm. att jag var väldigt liten. Okej, okay. uh,
2: uh. och det, det kanske man kan känna igen sig lite till mans, mm. uh, uh. Att, uh, men från att du var ett barn då som kanske oroade dig lite mm. mer än, än de andra, mm. och du kände det att du var stack ut lite där kanske om du jämförde dig med kompisarna.
3: Ja, och det är som sagt svårt att säga, de hade kanske också saker, men mm. jag Exakt. kände väl att jag, och, ja men jag oroade mig mer, mycket liksom, jag tyckte det var jobbigt att sova borta och uh, ja men... När jag inte hade den där tryggheten från hemmet, liksom mamma och pappa mm. nära, så, så var det mycket oro.
2: Och när började det övergå till att bli ett större problem?
3: Men jag, jag har varit i kontakt, kontakt med BUP första gången också när jag var väldigt liten. Eh, också för att jag hade det här bra skyddsnätet tror jag från mina mm. föräldrar också. Så de redan väldigt tidigt... Eh, Tog med mig och ville att jag skulle prata med någon helt enkelt. Mm. Så att jag har ju varit i kontakt med psykiatrin sedan jag var väldigt liten.
2: Hur gammal var du då?
3: Jag tror att jag var kanske 11 första gången. Mm. Mm. Jag var i kontakt med BUP.
2: Och är man i kontakt med BUP, då är det ju ändå, då brukar det handla om ganska allvarliga problem. Ah, eh, mm. Vi vet ju, första gången du var där till det, Jag tyckte att du hade fruktansvärt mycket <laughs> ja. psykisk åhälsa. Men att det var liksom mm. en fråga om liv eller död. Ja, de är lite hårda. Ja, då var det ändå men så, vi, så äh, vi tycker inte det här är någon fara. Då, mm. då, då sa där, men du har ju bara panikångestattacker... 15 gånger per dag till det. Och jag bara, mm. va? Jag hade visst inte ens det. Jag blev helt chockad. Nej. Och jag bara, så, men vad säger du? Hon säger, men herregud, det som att... BUP, eh, men ah. kan vi träffa det där. Hon, och lägrar de bara liksom typ på och ja att det är bara panikån
3: jag 15 gånger per dag. Ja. Det, det är ingenting Nej, det det var, du ska här. inte vara här du Nej.
0: till boom,
2: liksom. så
4: Ja,
0: ja. ja.
3: Nej, men då, det var väl det som jag och mina föräldrar upplevde också. Att det mm. var, eh, jag var inte tillräckligt sjuk. Eh, så att det var mycket att jag blev skickad vidare till andra mellan olika ställen. Och eh, till slut så gick jag faktiskt privat istället. Ja. Eh, ja. Hur kändes det, det här att du fick som första feedback att eh, du är inte är tillräckligt sjuk? Ja, men, men det är också ett mönster som jag känner att det har varit med mig både när jag var liten och sen nu när jag blivit äldre att jag inte har blivit tagen på allvar för att jag inte har. Jag har alltid fått vardagen att gå ihop. Mm. Jag, har, jag hade en period när jag gick i gymnasiet när jag inte var i skolan på ungefär en månad för att jag kunde inte eh, gå på tunnelbanan. Jag fick så mycket panikångest. Men jag klarar ändå av skolan för att jag har också alltid haft det här att jag har varit en duktig flicka. Och presterat både i skolan och på jobben sen också. Så att jag har alltid fått vardagen att gå ihop och haft ett fungerande hem och fungerande liksom kompisliv och sådär. Och då är det också som att nej men du, du klarar ju av det här så att då mm. borde du klara av din psykiska hälsa också. Jag upplever att de gånger ibland när jag har varit i kontakt med psykiatrin så... Om jag inte liksom säger att jag kommer ta livet av mig. Mm. Då får jag ingen hjälp. Mm. Så det har verkligen varit en återkommande. Att jag har känt att Nej, men jag har nog inte blivit tagen. Jag har inte blivit tagen på allvar. Mm. Nej, mm. det är ju för vanligt. Att det är så Aa. just i psykiatrin. Alltså
4: att de är så kräsna på något sätt. Och det blir Aa. ofta att man anklagar sig själv på något sätt. Att, I alla fall för mig. Varför får inte jag Aa. hjälp? Eller varför inte Aa. jag tillräckligt? Det kan vara väldigt, väldigt frustrerande. Aa. Men fick du bra hjälp hos privatpsykolog som du gick på? Sen, eller hur var det med att mätta? kändes det?
3: Ja, absolut. Men det är väl också en sak som jag har känt att under hela min uppväxt har jag fått så många olika diagnoser. Det har varit mm. GAD som generaliserat ångestsyndrom. Mm. Eh, panikångest. Det har liksom varit... Man har varit väldigt snabb i att sätta en diagnos. Eh, snabb med att ge eh, medicin i form av antidepressiva. Och eh. du
2: som var så ung när du sökte hjälp. Mm. Vad betyder det då? Hur, hur ung var du första gången du fick
3: antidepressiva läkemedel? Jag var nog 15 första gången jag provade det. Mm. Och då hade jag stått emot ganska länge. Eller kanske framför allt mina föräldrar. att mm. De tänkte att men det måste ju finnas mer hjälp att få än att man ska börja äta tabletter i så ung ålder. Mm. Sen vet jag att det hjälper väldigt många också- kanske att komma upp till en nivå där man håller näsan och ytan. Att det är då lättare att, att få hjälp av terapi och sådär. Mm. Eh, men, men i mitt fall känner det som att jag bara fick den här medicinen- och sen skulle jag klara mig lite själv. Mm. Eh, att det inte var så mycket medicin som sen skulle- Eh, hjälpa mig i någon slags behandling och sen kanske att man skulle ha en plan för att trappa ut medicinen utan det var så här nu äter hon medicin, nu, nu klarar de sig liksom
0: mm.
3: Och var fick du medicinen ifrån Var det BUP eller? Ja, ja, exakt, först var det från BUP mm. eh, Sen har jag det är också, tycker jag, jag vet inte hur, hur, hur du upplevde men att man har man får medicinen men sen finns det liksom ingen uppföljning eller ingen kontakt Nej. man har utan man och sen helt plötsligt så är man för gammal för BUP mm. eh, Ja, ska man vända sig till vårdcentralen eller är det till unga vuxna? Det är väldigt diffust eh, mm. många gånger. Mm. de
4: är ofta väldigt snabba med medicin, men inte jättebra på... att uppfölja också med antidepressiva så är det ju... Eh, det finns ju risk att man, blir, att man går ner mm. väldigt mycket i månaden om man höjer eller börjar. Mm. Men det finns inte jättebra kontroller för att kolla. Dels är och Nej. få en behandling i samband. Och medicin är ju liksom ingen lösning, utan Nej. det... Det kan ju vara jättebra som medel, men mm. det löser inte alla problem. Nej. Utan det måste man göra med terapi. Ja,
3: ja. ja.
2: ja det, där, det där är något som vi, vi möter återkommande och som det låter som att du också mm. har varit med om att... att Tyvärr kanske också se för att det är en, en kostnadseffektiv lösning om mm. man ska säga så att det klart piller är ganska jämförelsevis billigt. Så alltså, ah. alltså ska du ha en terapeut som sitter och lyssnar och engagerar sig, det tar ju mycket tid och ah. pengar och kostar mycket. Men det är ju mm. hemskt att, mm. att den hjälpen ibland uteblir, särskilt när du var, du var så ung när du sökte mm. hjälp, det är ändå ett litet barn. Mm. När, hur var det som värst för dig när du var barn när, när var, eller ung? Var det så här, kommer du ihåg någon bild i huvudet när du bara kände att så, så här var det för mig?
3: Ja, absolut. Och det var, mycket av det jag kommer ihåg är i den här perioden när jag inte kunde gå i skolan. Mm. Eh, för då kände jag mig eh, extremt misslyckad också. att mm. eh, Här är jag bara hemma. Eh, men, och sen så kände jag, även om mina eh, föräldrar är fantastiska människor, verkligen har stöttat mig, så kände jag att jag kanske gjorde dem ledsna också, för de gjorde allt. Och verkligen försökte, och de betalade pengar så jag kunde gå till privata psykologer och så. Och ändå så klarade jag inte av vardagen. Mm. Och det var väldigt tufft. Vad
2: var det för tankar i huvudet? Kanske kan vara. Ja, kanske ni två har lättare att förstå som båda har varit med <laughs> ja. det där. Men jag tänker för, för mig, nu har jag fått öva mig mycket samtal och skrivande med dig till det. Men jag tänker för andra som lyssnar, som kanske inte själva har varit med om det här. Vad, vad var det som gjorde? Att du inte kunde komma iväg till skolan. Det var som du säger ändå en månad. Mm. Och du säger ju ändå att det verkar som att du hade det ganska lätt för skolan. Du säger att du mm. var liksom en duktig flicka mm. och sådär. Så vad var det som gjorde att du inte kunde komma iväg?
3: Men det är, det är också ett, ett svår sak med ångest. Mm. Det känner säkert du igen dig. Många kanske är rädda för en specifik sak. Att man är rädd för spindlar eller man är rädd för hundar och då lägger man upp ett mönster och undvika hur man ska gå för att inte stöta på de här hundarna. Men jag hade liksom... Jag visste... Jag var, hade ångest över ångesten till slut. Mm. Att jag var så rädd för att få en ångestattack. Och det var det som utlöste ångestattackerna. Så det var ju bara en ond eh, spiral. Mm. Eh. Vad hände när du fick en ångestattack? Vad kunde hända då? Eh, men många upplever ju att de tror att de ska dö när de får en panikångestattack. Det har jag aldrig upplevt. Däremot så får jag rädslan att tappa kontrollen. Det är väl också en del av min... Jag tror att jag är väldigt mycket kontrollmänniska också. Mm. Den här duktig flicka. Jag vill inte framstå som annorlunda eller konstig när jag är bland folk. Och att jag då skulle behöva lägga mig ner på marken eller simma eller rädslan för att kräkas hade jag också... Det var liksom de symptomen som jag var rädd för. Och det är också så svårt för att intellektuellt så vet man, och det har man ju också blivit eh, tillsagt som man var väldigt liten, att ångest är inget farligt. Det är bara en känsla, du kommer inte dö, du kommer, ingenting kommer hända. Och, och det har man alltid med sig hela tiden, det är inte farligt, det är inte farligt. Men ändå så är känns det så himla mm. starkt i kroppen.
2: Mm. Eh. Men kan ni beskriva, du beskriva, du kanske också kan beskriva till det, ja. det är intressant att få era båda ja. olika perspektiv. Men hur är det för dig när du är liksom... Mitt i en ångestattack. Kan du försöka beskriva det? Alltså jag får
4: inte så mycket ångestattack, utan det är mer panikångest. Ja. När det, men det får inte lika mycket längre. Men det... Inte, för mig har det väl inte heller varit triggat av olika saker. Utan vi kommer lite då och då. Mm. Eller liksom när livet är tufft. Jag har ju lite olika perioder alltså, i mitt månad. Antingen var jag liksom jättedåligt jätte mm. eller så var jag jätte, jättebra. Mm. Och då... även I vissa perioder så är det mer. Men då... Vet, för mig är det mer att det kommer från ingenstans. Och sen så... Ja, men jag har inte heller upplevt så här känns som man ska dö. Nej. Det har aldrig varit någonting jag har, för att jag vet så att ja, det går över, ja. jag överlever, ja. men det är fortfarande en ganska jobbig situation, det var ju speciellt i skolan. Ja. Man är på en lektion och sen får ingenstans, så bara ja, nu kör vi. Mm. Och så man går ut på tovan och sitter där och det är ju liksom inte jätte... Nej. roligt. Nej. egentligen, det blir inte så... Um... Avslappnat efter Nej. eller innan Att man behöver sitta på toan i golvet liksom Och hyperventilera för sig själv mm. Det blir inte en
3: jätteavslappnad tillvaro Nej det mm. låter hemskt Ja och sen så tycker jag också Ibland så kanske inte själva ångestattacken Är det värsta utan det mm. är den här oron För att få en ångestattack mm. Att man i vardagen så mycket, Lägger så mycket tankeverksamhet På det här tänk om tankarna mm. Men jag, jag läste i min journal. Jag var inne där och kollade. Och då har mm. jag beskrivit ångest många gånger som att det liksom kryper i hela kroppen under mm. skinnet. Att det liksom lite som om man har feber och det gör ont på huden. Det är liksom mm. en känsla som tar mm. över hela kroppen. Både psykiskt och fysiskt.
0: Mm. Intressant.
3: Eh, och, och otäckt
2: ja. förstås. Ja. Vad var det i de här psykologsamtalen som
3: hände? Nej, men jag har ju genomgått KBT. Eh, kanske sju gånger mm. eh, i många olika, hos många olika personer. Eh, och, jag, och det var ju också en frustration för jag kände det är också många psykologer som har sagt det så här, det här hjälper alla mot ångest. Om man går, på, går i KBT mm. och utsätter sig för det här, då, det är liksom, då blir man frisk inom situationstecken. Eh, men det hjälpte aldrig mig. Och Nej. det blev ytterligare en grej så här, men varför funkar det för alla andra? Vad är det med mig som gör att jag inte jag måste vara liksom något speciellt fall här. Mm. För att alla andra liksom kommer in. Lyckas liksom. ja, ja. lyckas. Men jag lyckas inte. Vad är det som gör att det inte funkar? Eh, och jag har ju egentligen fram tills att jag fick min ADHD-diagnos. Alltså haft problem fram och tillbaka på psykiatrin mm. och gått till KBT. Mm. Eh, ja, och, och, när fick du ADHD-diagnosen? Ja, men det var för två år sedan ungefär. Ja. Eh, och det var också, för, för inför det här samtalet så gick jag in i min journal då på 11.77 mm. och läste. Eh, och tittade och att sen 2016 hade jag varit i kontakt med psykiatrin i olika former 26 gånger. Eh, två gånger så står det kan vara aktuellt med ADHD-utredning. Var det är något de sa till dig? Nej. Nej. Oj, vad Konstigt och dumt.
4: Men det har jag också varit med om. Att man sen, nu hade inte jag tillgång till mina journaler för jag blev 18. Aa. Men det då gick jag också in och läste ju lite roligt och <laughs> se hur de skriver. Aa. Men då hade jag också varit så här. Eh, men typ första gången jag var i, psyk ja, i eh, träffades psykiatrin, mm. då hade de också skrivit typ. kan vara eh, typ en borderline diagnos och kan vara en bipolär diagnos Det var liksom mm. första samtalet. Mm. Men jag tog, det hade de inte en enda gång till mig. Förrän jag blev typ 17 år Nej. Så det, de är ju lite dåliga Jag fattar inte varför de inte gör det Nej. För det kan vara ganska skönt för en själv och så här. Ja, men ja. Typ, det, det, Då kan man också pusha på det <gör> Att det här vill jag göra Eller ja.
2: få en liten uppfattning om vad det kan vara ja. Och jag tänker också som ju det faktiskt står här, hur vården ska vara i Sverige idag, så ska den ju också utgå från patienten. Mm. Att man ska involvera patienten och fråga mm. sådär, vad, vad, vad behöver du hjälp? Men mm. vad tror du att det kan mm. vara? Och liksom att man har mm. den öppenheten. Mm. Och jag tänker också att det låter konstigt men tyvärr kanske inte helt ovanligt Nej. även om det är såklart väldigt olika för mm. olika människor runt om i vårt land men det här att du har provat någonting flera gånger ah. och sen blir du ändå rekommenderad att prova det igen ja. jag menar du måste ju förstås känna dig frustrerad som du säger ah. men, äh, varför funkar det inte men när de sa vi kör en gång till Så, vad, sa du emot någon gång och sa men vad
3: fan? det funkar ju inte för mig liksom det här. Ja, men jag sa emot flera gånger och det är också det här att, jag, det här att man inte blir tagen på allvar. Mm. Eh, så till slut så pushade jag själv eh, och liksom tryckte igenom att nu vill jag göra en ADHD-utredning. Mm. Eh, och det var efter jag hade den, det var några år sedan då ja, men tre år sedan blir det väl, när jag hade en sommar när jag mådde extremt dåligt. Mm. Också utan anledning. Jättemycket ångest. Eh, låg bara hemma och liksom mådde dåligt och visste inte varför. Och jag kände bara, nu orkar jag inte mer här längre. Och eh, även min sambo sa, nej men det, så här kan vi liksom inte ha det.
2: Men vad, vad hände då? Hur kom du ur den onda spiralen den sommaren när du kände att det här är helt värdlöst? Jag bara går omkring hem och gråter, kom inte ut ur, ur lägenheten.
3: Nej men det som hände då var att jag åkte till psykakuten och tänkte så här att... Fick du hjälp att åka dit eller?
2: Hur, ja, liksom min sambo
3: skjutsade dit. Var det jag? han som mm. sa att att liksom, nu jäklar. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag tror jag själv också. Så tänk jag tänkte så här, psykakuten, där måste man ju få hjälp. Mm. För att om man åker till en vanlig akutmottagning, då är det så här, om man mår så här... Mm. Om det hade varit en, en sjukdom som man kunde åka till vanliga akutmottagning med, då hade jag kommit, fått komma in direkt och fått hjälp. Liksom. Mm. Så att psykakuten, då måste ju kunna hjälpa mig. Ja, yeah. så då åkte du till
2: psykakuten?
3: Ja. Och vart kom du då? Då kom du dit och ja. vad händer? Och där kände jag igen nej, jag blir inte tagen, jag är inte tillräckligt sjuk.
2: F vad frågar de? Vad frågar de om du, om, du, om du hade tankar på att ta ditt liv? Eller? Ja,
3: de frågar mm. mig tankar på att ta mitt liv. Och det är också en, en det är väl både en styrka och en svaghet kanske, men då kommer den här duktiga flickan också fram igen. att När jag kommer dit då tar jag mig samman lite och blir lite ordentlig och artig mm. och trevlig och svarar mm. på frågor och liksom eh, ja, men jag blir liksom lite redig då. Ja, Egentligen borde jag ju komma dit och bryta ihop och lägga mig på golvet. Men det ska man ju inte heller behöva. Det ska ju räcka Nej. med min berättelse. Oh,
2: Gud vad jag känner igen det där. Jag vet inte ja. hur många gånger, jag vet inte om du känner igen det till, det, men jag har ju varit med dig ganska många gånger under din uppväxt. Ja. Så, så har vi kommit till, till ett sånt här läkarbesök eller psykologbesök. Ja. Och, och, och då kan jag stå i journalen såhär jättetrevlig, supersocial ja. och, liksom, och jag vet, någon gång vi var på vårdcentralen och då sa liksom läkaren bara för några minuter, ja men, ja, men det kan jag ju säga att du har i alla fall inga psykiska problem. Ja. Jag bara kände så såhär, men jag ville liksom typ, jag blev nästan jag uh. att jag ville slå till den här människan hur kan du säga så uh. hör du inte vad den här unga människan berättar uh. om vilket helvete uh. det är varenda jäkla dag uh. alltså det är, ja, det är ofta så att man försöker ta sig samman man sitter uh. där och, får en, uh. och så ska man skärpa sig uh. och så ska man vara
3: glad och trevlig uh. och man hamnar in i det här men hemma är det ett helvete uh. mm. men, och jag, jag tog faktiskt fram från min journal vad man uh. hade skrivit Eh, och det är så den här läkaren som jag träffade hade skrivit att, att jag inkom på grund av ångestproblematik och så står det undertecknat förklarar då att det är SSRI som då är antidepressiva mm. och KBT som gäller och patienten är välkommen tillbaka om homosämre erhåller åtta stycken och sen är det något förriktningar på några läkemedel ja. som hon kan då ta vid försämrad ångest så står det då om den här suicidrisken viss suicidrisk i vårdplaneringen behöver beaktas eventuell ökad suicidrisk vid förändrad sjukdomsbild. Motivering till suicidriskbedömningen bedöm som viss med tanke på ångestproblematik. Skyddade faktorer, kvinnligt kön, hjälpsökande har arbete, åtgärd skickas hem. Åh, oh, <laughs> det var ju
2: konfiskt. Åh oh, gud, jag får liksom såna rysningar längs min oh. här ryggraden. Men vad är det det står? Så men, kvinnligt kön är alltså ja. ett skydd... Jag vet ju, och det vet ju ni också, att, att män, unga män ja. också är en högre risk. Ja, men grupp. det är, exakt. Men jag menar skyddande. Ja. Vad är det? Vi
3: är ju ändå halva befolkningen. Ja. och betyder. att jag har ett arbete också en skyddande faktor. Och du kände ju också oh, så här... Men gud, oh, jag, jag får jag panik som... när jag ja. Och det är också så här, att jag har ett arbete... Och det är ytterligare här då. Duktig flicka har ändå lyckats hålla ihop vardagen- mm. Eh, och när jag lä läste det här För då när jag kom hem så gick jag in och läste mm. Och tänkte så här, men varför fick jag inte hjälp den här gången då mm. Och gick in och läste det här Och då fick väl jag någon så här Nej men nu får det fan vara nog liksom. mm. Och vad hände i dig då? då? Då ringde jag upp min mamma som också kände att nu får det fan vara nog eh, ja, Hej mamma Och ah, vad, vad kände du med mammas kraft i ryggen? Nej men och då kände jag så här Men nu är det dags
2: för en ADHD-utredning Och ah. hur kom du fram till det då? För liksom, var kom den tanken ifrån?
3: Men och den är också svår, för det är också en sån här klassisk grej med det kvinnliga könet igen mm, och ja. ADHD. Och, jag har läst mycket om det, har satt mig in i mycket här forskningsrapporter och, så här, och 99% av all forskning på ADHD görs ju på män. Mm. Eh, och av män. Eh, och killar... Men det är ju har... inte klokt. Är det verkligen så illa? 99%? Ja, procent. Typ. det är så illa. Det är väldigt... Ja, men, ja. Och det tar sig också uttryck oftare annorlunda hos killar, för att den här klassiska ADHD-personen Tänker man ju den här som mm. hörs jättemycket, den personen i klassrummet som sprang runt och inte kunde sitta still. Och ja. det var ofta kille. en kille. Ofta. Ja. Ja. Men hos tjejer så tar det ju så ofta uttryck i andra sätt. Och det är ofta kanske ångest att man blir mer inåtbunden. Och tjejer är ju bättre också när de är yngre på att anpassa sig efter situationer och så att man känner efter. Och Sen också bara lite hur typ klassrum, alltså bara samma samhället också fungerar ja, det är ja. lite mer tjej, snubban, ja. Ja.
4: han är som han är han får runt där men, ja. nu så här, men nu får du bete dig i ja. Precis. Det, är liksom, det blir en annan lite ja. konsekvens ja. Att, att, ja, men vad konsekvenserna mm. blir att bete dig med sig. nu får du sätta dig och det. så är en ja. kille så att det är han är han har säkert att du har det att ja. mm. alltså, det blir också helt annat på mötet då blir hur man ja. reagerar och beter sig annorlunda ja. alltså efter det
2: ja. Mm. ja, hur våra könsnormer liksom sätter... Um, jag i vissa beteenden. och det finns faktiskt ja.
3: också en forskningsrapport som jag läste där man har gjort, gett en beskrivning av ett barn till en, till en grupp med både läkare och lärare. Mm. Eh, där man bara bytte ut namnet på mm. den här personen och det var ett killnamn eller tjejnamn. Och på killen så sa alla så här, nej men han måste ju göra en ADHD-utredning. Och på tjejen var det så här, nej men hon har säkert problem hemma. Hur ser situationen ut? Liksom, det är helt olika... Mm. Ja. Hur det där man är
2: fruktansvärt.
3: Ja. Och den kände jag också att jag hade mött lite sen jag tidigare tagit upp ADHD-utredningen. men du hade ju inga problem i skolan. Nej. Du kunde ju sitta still. Eller du... Och att man liksom in... jag kände så här, men ni, ni har ju missat en hel grupp av befolkningen här. Att det faktiskt kan ta sig väldigt mm. annorlunda uttryck ADHD. Mm. Eh.
2: Och det där finns det också tydliga siffror på. Ja. Hur, hur mycket senare man brukar upptäcka tjejer, ja. ADHD hos tjejer. Ja. Och det är ja. Det känns ju inte heller riktigt äh, optimalt. Men det, det, är ju, det är ju ett lidande som ja. inte upptäcks i tid. Men det blir ju också mer lidande ju längre tid det tar. Ja.
4: För det är också att man inte vet själv varför fungerar jag som jag gör, Nej. och vad det är som jag är annorlunda, och sen så får man liksom ingen riktig hjälp. Nej. Det är ju, blir en väldigt, väldigt jobbig, upp, äh, jobbig upplevelse i ja. sig att inte veta. Och att må dåligt och sen ja, få ångest där varför man ja. då och allt bli väldigt, väldigt ond cirkel att ja. inte få en diagnos.
3: Ja. Nej men, Och det som hände då var att jag kontaktade psykiatrin återigen. Eh, och eh, då fick jag faktiskt tid för att göra en ADHD-utredning. Mm.
2: Och var det med att du hade det här i ryggen då från att du faktiskt hade till och med uppsökt ja. eh, psykakuten ja. och de ändå
3: kanske kunde se
2: i journalen att ändå stod då viss ja. suicidrisk. Ja, kanske. Eh, kanske att de ändå tog det lite mer mm. på allvar där då. Mm. Och det var ju ett allvarligare läge också. Du mådde ju
3: fruktansvärt dåligt. Ja, jag mådde dåligt. Mm. Och jag eh, kände då också att nej men nu, nu, jag tror att jag blev också mer barsk. Att såhär, nu, får mm. du, nu, nu får ni hjälpa mig. liksom. Mm. Mm. Och, då, och då vände du till vuxenpsykiatrin då? Alltså, eller? Ja, mm. eller först vände jag mig till min vårdcentral så fick jag mm. en remiss till, till vuxenpsykiatrin. Mm. Och det var ju också en process eh, i sig. Hur lång tid tog? Ja, tog det? Det tog lång tid och jag fick olika kallelser kom till psykiatrin och så var det så här, nej men den, den läkaren är sjukskriven eh, jaha eh, mm. så det hände kanske två eller tre gånger att jag kom dit på en tid som jag hade bokat och sen så fanns det ingen som kunde ta emot mig eh, och att jag själv fick ringa upp flera gånger och så här påminna men nu har jag ju lämnat blodprov och ni har gjort de här testerna var är nästa steg så jag fick driva det väldigt mycket själv och det var också en sån grej jag kände att jag har ändå Kanske ADHD,
2: jag menar det kanske ja. är inte heller liksom, om man inte mår hundra och dessutom du mådde så dåligt. Ja. Jag menar att vara den som är sjuk och orka driva ja. en sån process. Ja. det, menar, det var
3: tufft. det jag kände tänk alla som inte klarar det. Ja, ja. Och till slut så valde jag att göra min utredning privat. För det tog för lång tid, ja. det hände inte, det ja. kom inte i mål. Nej.
2: Och det är ju bizarrt, alltså där känner man ju också att det är ju fantastiskt, då hade du ju mm. ett jobb och låter mm. som stöttning hemifrån mm. också på alla sätt genom hela ditt liv genom att det tidigare kunde dina föräldrar hjälpa till, men det är ju också hemskt, ska ja. det vara en fråga om pengar och plånbok, om du inte hade då haft råd själv Nej. att bekosta den här, för det brukar ju kosta, det är mer än 30 000, ja, eller runt 30 000 ja. det? För en, äh, ADHD, det, 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 det är ingen aning om att det så alltså. ja, det, det är så det kostar. Ja. Det, är, det är också fruktansvärt ja. i sig tycker jag att det ska se ut på det sättet. Ja.
3: Vad känner du? nej Det är ju det är hemskt. Ja. Det, det blir verkligen en fråga om, om du har råd att göra det. Eller inte. Om du har
2: råd att vara frisk. Ja, liksom. exakt. Ja, Då har ju liksom allting fallit hela ja. vår i, illusion, känns ja. Som, ja. som att vi lever fortfarande ja. i en välfärdsstat. Där, där det inte ska spela någon roll om du är fattig eller rik, mm. om du bor i en förort mm. eller om du har mm. ensamstående föräldrar, vad du jobbar
3: som. Det ska inte spela någon roll, alla ska få hjälp. Ja. Mm. Men det funkar inte riktigt. Nej. Nej. Och sen efter ett halvår efter att min ADHD-utredning blev klar. Då ringde de upp mig från vuxenpsykiatrin och sa Ja, det har ju varit lite rörigt här, men jag att du ska göra en ADHD-utredning. Och då sa jag, jag bara, den är liksom... Klar. Den är klar.
2: <laughs> och jag har det. Ja, och jag har det ADHD. <laughs> Usch, ja. ähm. Men hur var den här... Det kan ju vara intressant att veta. Eh, när du fick... Eller du sökte tid då,
3: privat. Mm. Hur, hur gick det till då? Men jag... Eh, jag satte mig in väldigt mycket i vart jag skulle gå någonstans mm. eh, och blev rekommenderad av min terapeut som jag gick och, till en kvinna mm. som eh, är väldigt duktig mm. och, inom området. Så, och mm. det var också väldigt viktigt för mig eftersom att jag hade fått så många olika diagnoser och provat så många olika grejer då kände jag så här, ja men om jag nu ska få en ADHD-diagnos då måste jag vara säker på att den är grundligt gjord mm. för annars kommer inte jag att tro på den. Då kommer mm. det också bara vara ännu en diagnos jag har fått. Mm. Eh, så det gick till den här kvinnan och det var en väldigt grundlig undersökning i form av, det är både intelligenstester, de gör ju intervjuer både med mig och folk, både mina föräldrar, min sambo, det är ju en väldigt gedigen liksom mm. utredning som görs mm. för att se vad man Mappar in på inte. Och det får man ju säga: Du gjorde ju din
2: och eh, du mm. hade ju utredning till det inom det offentliga. Det, det tog ja. ju också tid. Ja, det för, det. Lång får tid för lång tid kanske om man ska faktiskt vara var krass och det, så här, i efterhand känner jag kanske att ja. Ja, jag kanske också borde betalat de där 30 000 oh. så att du hade fått det tidigare ja, men när man ser, det kan bli så allvarliga konsekvenser mm. just det här att vänta och vänta mm. det blir farligt mm. eh, men det var ju också en väldigt gedigen man får ju verkligen, ja, en, ja, verkligen. en lång lång utredning och sen när det är, är det klart för man ju typ en bok av
4: som ah. specialiserad på sig själv det är väldigt ah, exakt. lång utredning det är ja, det.
2: så är det hur var det för dig då att få den här ADHD-diagnosen? Efter så många år, då hade mm. du som 11-åring sökt hjälp. Mm. Första gången med dina föräldrars mm. hjälp förstås. Eh, BUP, psykiatrin. Mm. Harvat omkring mm. så många år. Mm. Eh, ångest. Mm. Eh, och, och piller för det höll jag på att säga. Men, men nu får du då din ADHD-diagnos. Hur gammal ah. är du då?
3: Då är jag 29. Mm. 29 år alltså. Mm. 18...
2: Nej, vad blir det? 20.
0: Vad
2: blir det nu 18 år. Va? Av, 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 det är ju inte livs det du, är 18 år gammal, utvecklades <går> <går> så lång tid. Dog det för dig att
3: äh, få din ADHD-diagnos. Hur kändes det? Men det kändes ju som en vinst på ett sätt. Att så här, det kändes också som alla, alla på vägen som inte hade trott på mig, också där jag hade sagt men jag kanske har ADHD. Nej. Du har inte ADHD, vad menar du? Du, du kan ju klara dig jättebra i vardagen. <går> Ja, okej. Okay. Alla de liksom... Det kändes ju verkligen som en revansch. På ett mm. sätt. Och att jag kunde säga här... Ja, men nu... Sen att jag har fått en ADHD-diagnos det gör ju inte att jag aldrig har ångest. Däremot kan jag förstå mig själv mycket bättre. Mm. Eh, sen generaliserat ångestsyndrom och ADHD går ju oftast hand i hand. Det är ju många som har rena som också har andra. Mm. Liksom. Eh, men jag kände att jag kunde ta till tekniker. Ja, men en förståelse för mig själv. Att nej, men jag kanske inte kan vara kvar sist på middagen varje gång. För jag orkar inte det. Då går jag hem lite tidigare. Och det är okej okay för att jag har det. ADHD. <laughs> ja. nej, men mer liksom, en förståelse och en respekt för mig själv. Att jag inte behövde pusha mig själv lika hårt kanske. Mm. Eh, men sen också att jag kunde ju sluta äta de här antidepressiva och istället äta ADHD-medicin. Mm. Och hur vad innebar det för ditt mående. Ja, det, det visade ju framförallt att de antidepressiva inte har hjälpt mig överhuvudtaget. Du var sjuk. Som jag har ätit under så många år liksom, ja, 14 mm. år var det ju då. Men det är ju inte klokt. Nej,
2: för jag tänker alltså så alltså,
3: det är ju att äta
2: mediciner som inte hjälper
3: ja. i så många år det, det kan ju inte vara bra för Nej.
2: kroppen, alltså... Ja eller hjärnan Nej. för den delen. Nej, ja, jag tycker det är lite ja läskigt på ett sätt. Ja. Alltså att höra att du fick medicin så många år som egentligen inte hjälpte dig.
4: Nej, Nej men det också om du något sämre? Eller alltså vad det bara att
2: det var samma,
3: samma... Ja, alltså det är svårt att veta. Jag kan ju inte helst... Om jag inte hade ätit de kanske jag hade haft ännu mer ångest, det vet jag inte. Men Nej. uppenbarligen så har de ju inte liksom gett mig så mycket i alla fall eftersom Nej. jag fortfarande mådde dåligt. Mm. Eh, jag eh, hade inte så mycket biverkningar heller. Eh, men... Det kändes ju bara så här att så många läkare har bara pumpat in mig med olika mediciner mm. för att ja. hålla mig dämpad då. Det kändes ju bara...
2: Ja, oh. men när du fick ADHD-diagnosen, du kändes så här, vad skönt nu kanske jag förstår mig själv på ett nytt sätt. Få mm. lite nya svar på, på vad, vad, vad det är som är utmaningarna för mig. Ja. Och då kanske det också att du fick hjälp som du säger, med nya strategier på hur ska jag göra för att må bättre. Alltså mm. inte bara tabletterna och ADHD-medicinerna utan också som du säger, gå hem tidigare från fester kanske mm. lite grann. Det, det, det hjälper mig. Då mår jag bättre. Mm. Var, var det några andra sådana eh, nycklar som ni kanske kom fram till? Kanske du och din terapeut eller så? som... Du kanske kan dela med dig som någon annan ja, där ute. Ja, du har ju också ADHD till. Ja. Alltså, du kanske kan lära dig någonting. Vi ja, kan slappa upp ja. och byta tips med varandra. Jag på att säga. Var...
3: Nej men absolut. Och en sak som jag tycker är så extremt viktig som ni gör med det här, det är att berätta allt i det här. Det är att mm. prata om det. Mm. Det är så himla viktigt. För jag känner också att det är en stor, så stor tabu kring eh, psykisk ohälsa men också kring ADHD. Jag är mm. jätteöppen. Både med vänner och på min arbetsplats också. Mm. Jag tror det är, Få som jobbar närmare på jobbet som inte vet att jag har ADHD. För det är så himla viktigt i min vardag att jag berättar det. Eh, så att jag kan ja, sätta mig kanske lite lugnare i ett lugnt rum. Eller jag kan hitta ja. liksom, mina vägar. Eh, så att det tycker jag är det absolut viktigaste. Att vara öppen med det. Mm. Bra
2: att du säger det. Och då tänker jag, om jag hade jobbat med dig... Ja. Eh, Just nu när vi springer det här jobbar du på tre. Ah. Och du jobbar med PR ah, och, och så vidare. Och ah. press och, och sånt där. Och nu ska du snart byta jobb. Yeah. <laughs> Grattis, vad man säger. Många roliga jobb du yeah. håller på med. Och... Då tänker jag, om jag nu hade jobbat med dig,
3: ja. eh,
2: vad, vad är det du säger då? Du säger så här, jag har ADHD och, ja. och, och då, då tänker jag så här: Okej, min, min kollega har ADHD, vad behöver du från mig eller hur ska jag navigera kring det? Säger du det? Liksom, att, ja, så att, bara så du vet så kan det vara så här för mig eller vad säger du?
3: Eh, nej men dels så säger jag ADHD och då ja. eh, tänker jag att alla ofta tror att hon är en sån här rörig person som inte har koll på någonting. Och, och kommer hoppa upp och ner. Ja ah, <laughs> det är kaos bara runt omkring henne och hon kommer ja. alltid vara sen. Och eh, jag är faktiskt tvärtom för att jag, är såhär, jag har sån oordning på insidan av huvudet, det är så mycket tankar. Så att i, liksom runt omkring mig så är det liksom kliniskt rent, det är linjer och eh, städat på skrivbordet. Ja. Eh, men däremot så eh, kan jag prata för mycket i möten. Eh, jag kan avbryta folk vill gärna få fram saker snabbt. Jag har inte tid att vänta på att någon annan ska sitta och prata jättelänge. Så det är sådana grejer som där jag också tänker så här, att andra kanske kan bli lite offentliga att jag mm. går in och styr upp saker, liksom. Men, men sen också att jag, har många, jag är väldigt, hörs och syns mycket. Mm. Och det är ju både en del av min personlighet, men också att jag har ADHD. Och det, det ser ju olika ut för alla som och egentligen så tror jag så att alla, oavsett om de har en diagnos eller inte på en arbetsplats eller i en familj eller ställen där man ska umgås tätt med varandra, nära. Om alla bara berättade mer om sina behov och vad man själv har för olika liksom, utmaningar eller styrkor så skulle det vara mycket lättare. Ja, absolut. Verkligen? Även om det beror på ADHD eller vad det nu kan ha att göra med. Ah. Precis, vi, vi är verkligen alla olika och ah, det,
2: ofta gör man ju det misstaget att uh, tänka att alla är som mig
3: ah, uh, mm. men,
2: men det kan man ju vara säker på att det, det, så, så är det inte det. Nej. det är förmodligen ingen som är exakt som Nej. du är Nej. och att det att, kan vara ganska hjälpsamt att ge ens kollegor som du säger och familjemedlemmar alla människor en, en slags manual ja. det känns så
4: tråkigt, ADHD känns som typ, den diagnosen i alla fall för mig som är så jag har så mycket fördomar mm. kring på ett annat sätt som andra diagnoser inte har. Ah. Att det är så stereotypiskt. Att man alltid tänker att det är exakt så här. Och mm. det är, men jag upplever inte att det är så kring alltså andra alltså, depression. Eller alltså andra Nej. psykiska diagnoser. Eller liksom störningar. Nej. Utan det ADHD det känns som att det är en helt annan bild på folk har om man inte vet mer. Att det är så tydligt. Ah. Ja, så här ser jag har det person ah. när man inte har mer kunskap. Det är
2: tråkigt att det är så. Mm. Men får... så bra att man pratar om det. Precis, vi får hjälpa till och förändra den. Ja. Genom att ja. Berätta din berättelse och din tilldelsats ja, för den delen. Så att vi får höra fler bilder av vad
3: det kan vara. Ja. Och hur man kan leva med det. Ja. Och att speciellt det tror jag för många unga tjejer också. Mm. Man har bilden att Nej men nu, nu har jag fått de här olika diagnoserna. Och det kan ju vara dyslexi eller vad som helst. Att man tror mm. att nu är jag, den här framtiden utstakad för mig. För ja. jag klarar inte av de här sakerna. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Det handlar ju bara om att hitta vägar. Mm, precis.
2: Eh, ja. eh, jag känner mig själv lite guilty as charged här. Eh, för när du sa det där att du hade lite grann under uppväxten också tänkt någon gång. Ja men ADHD kanske. Eller hur? Du hade mm. snurrat den tanken. Eh, men då kanske andra kände, inte kände igen det. För de hade den här bilden av ja. den här stökiga... Eh, grabben mm. som hoppar upp och ner apropå mm. forskningen i 99% och hejhå. Uh, och det var lika likadant med dig, Tilda. Du, du, du sa ju också Aj, det. Jag blev så frustrerad på dig. Ja. <laughs> alltså, får... ja, men du sa ju också Aj. under så men jag, jag, jag har ADHD, sa jag du. Tror. ja du. Ah, sa, jag ja. tror jag har ADHD. Jag har gjort eh, självtester, du, ah. på nätet. Ja, mm. ja, jag ska inte bara självtester Jag hade sökt mycket också. Allt, eh... ja, men du hade gjort din research. Ah, och, och jag sa... Eich. Uh, nej, det är, nej. nej herregud, du, har, du har lite mycket energi bara det, uh. det, det har jag också och det har gått så bra så uh. det är bara att titta och köra gumman eh, och det var ju himla ignorant av mig och det bara eh, speglar ju att, att jag också var och uh, ja. också hade de här bilderna av att det var jag hade ju också den här bilden mm. som ni pratade ja. om den här stökiga grabben mm. uh, som hoppar upp och ner i klassrummet mm. och inte kan sitta still och, och jag såg inte den uh, grabben i dig då Nej, Tinda, jag, jag tyckte att jag den här ja. tjejen, hon har mycket mycket energi och mm. Lite glad, så. Och det, ja, jag, jag ångrar det, men vad ska man göra med ånger? Det är helt värdelöst. Den är bara att lära, lära ja, sig och, absolut. Och, 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 och sprida vidare. Ja. Så kanske någon annan slipper att och, göra samma Verkligen. misstag. Mm. Och sen
3: handlar det är också så här. Vissa personer, jag fler personer. Det är också en sån grej när man väl får en diagnos. Och jag är väldigt öppen med att jag har ADHD. Då smyger det fram. Jaha, jag, jag också har också ADHD. Men Jaha. jag har aldrig... Så det är fler i min närhet liksom, som har mm. eh, inte vågat prata om det innan. Men de medicinerar inte till exempel. De mår bra ändå. Och sen så mm, finns mm. det ju folk som kanske inte ens har en diagnos men mår jättebra. Så det, det är olika för alla. Verkligen. Nu var det väldigt skönt för mig att få en diagnos för det har hjälpt mig jättemycket med min ångestproblematik. Mm. Men om jag inte hade haft min ångestproblematik då hade jag ju struntat i om jag hade haft en diagnos på pappret mm, eller inte. Mm. Liksom.
2: Kan du bara förklara på vilket sätt eh, hjälpte det dig med din
3: ångestproblematik
2: det här att få? det det pusselbitarna att falla på plats.
3: Ja, men först och främst så tror jag acceptansen. Mm. Det här att så här, nu... Nej, men KBT och det här funkade inte för mig. Nej, det var inte så konstigt. För ångesten eh, berodde inte på det. Utan det berodde på det röret i mitt huvud. Mm. Och det röret i mitt huvud för att jag har ADHD. Så jag tror att, att bara acceptera det mm. har hjälpt mig jättemycket. Mm. Eh, sen, som sagt, har jag sett, satt mig in i massa olika och en bok från Lotta Skåglund. Mm. Den här ADHD från eh, Duktig flicka till utbränd kvinna. Har hjälpt mig jättemycket. Mm. Mycket igenkänningsgrejer i den också. Jag har skrattat höglätt för min sambo. Och han bara, ja, det, det där är ju du. Ja, <laughs> underbart. Alltså ja, så fint.
2: Ja, det är bra att du ger massor
4: av ja. boktips. Det, det tycker ja, vi är ja. Men så
3: Jag tror bara att, att få en förståelse för sig själv är så viktigt. Mm. Men och det att, är så skönt också ja. från sätt att bara få veta. Jag ja. också så här, ja alltid
4: velat ha en diagnos. Och det, ja. det har varit så svårt att veta vad det är ja. för fel på en ja. eller vad det liksom är med och kunna bara känna att man vet det. Ja. Det känns ju så skönt, men också ja. om man
3: vet så är det lättare att förstå och kunna hitta menar, olika medel som kan hjälpa en. Mm. Och sen tycker jag också att nu, nu har inte jag varit eh, så mycket i kontakt med psykiatrin. Det, nu får jag hjälpa så med sådär, bara kunna säga att jag har ADHD. Nej, då blir det tagen på större allvar mm. än när man kommer in och säger jag vet inte vad det är för fel på mig men jag känner att jag har ångest. Mm. Mm. Lite att ja, få hjälp. exakt. Mm. Så jag tror bara, men framförallt för mig själv. Liksom. Mm.
2: Vad, vad skulle du ha velat uh, göra annorlunda nu när du liksom ser tillbaka på hela din upplevelse uh, mm. från det att du var 11 år och dina ändå problem med ditt psykiska mål. Börja gå ut över ditt, mm. ditt välmående på riktigt. Liksom. Mm. Vad önskar du att ni liksom hade kanske kunnat göra annorlunda? Eller jag tänker på en annan 11-årig som kanske skulle kunna vara i samma situation mm. idag. Och en familj och föräldrar som är oroliga. Och mm. vad, vad
3: skulle du vilja tips om? Ja, men mitt första tips är ju bara att stå på sig. Mm. Eh, att orka, tror jag. Både för, för Det är jobbigt för hela familjen. Att en i familjen är extremt jobbigt. Mm. Eh, och att mina föräldrar har orkat kämpa så mycket. Och, och liksom ta mig till olika ställen. Olika psykologer. Det har ju varit så värt för mig men sen också att här, våga tro på sig själv jag trodde sedan jag var väldigt liten att jag har ADHD men jag har inte blivit tagen på allvar nej. Eh, och jag har liksom mig igenom och till slut mm. eh, så att liksom, man måste lita på sig själv och sin egen intuition för man känner sig själv bäst mm. eh, och det som du säger att ja. du har liksom läst och undersökt och det gjorde jag ju också extremt mycket, sen att andra säger nej men du passar inte in på den här beskrivningen de har väl ingen aning. De vet inte Nej. vad som pågår i mitt huvud. Liksom. Um. Men det tror tråkigt att man ska behöva göra det själv också. Aa.
4: Jag minns, jag var på BUP och så hade jag varit det ett tag. Jag kände såhär, det här funkar ju liksom inte. det var också att jag hade gått jag menar, typ några KBT-behandlingar. Ja, men nu har jag testat det här. Nu har jag gjort samma sak med flera psykologer. Jag, och blev så sur så jag typ skrek på psykologen. Aa. Och då blev det ändring liksom. Mm. Efter att, jag det är lite synd att jag behövde skrika på min stackars psykolog. Men ja. Att man ska behöva liksom också sätta ner foten själv. Och säga, nej det här funkar fan inte. Jag har fått nog liksom. Ja. Nu får ni testa något annat. Göra ja. något annorlunda. Ja. Och då blev det bättre. Men det är så synd också på något sätt. Att man ska behöva liksom putta slut över kanten på något mm. sätt. Att det ska behöva ta nog. Man orkar inte mer. Nej. Och då kan det bli en ändring. Och ja. då kan man hitta svaret. Så det tycker jag måste bli mm. bättre. Att man kan ja. höra och bli mer som vården ska vara. Alltså individanpassad ja. direkt. Verkligen. Och att man inte stänger ner i idéer. Om någon kommer och säger ah, jag tror att jag är ADHD eller jag tror att det är det här. Mm. Det är väl alltså det bästa hjälpmedlet. Alltså, ingen känner ju sig själv Nej, bättre exakt. än alltså, en patient. Mm. Och man har ju själv ja, man gjort massa påläsning. Man vet ju väldigt mycket om man känner sina egna känslor. Så det, det är så viktigt att höra och lyssna och faktiskt
2: vilja förstå sin patient. Så mm. otroligt viktigt det ni säger båda två tycker jag. Ja. Och jag tänker just när det handlar om, om psyket ja. så, så är det ju Ja, men just det att patienten känner sig själv ja. bäst, för det är, ja. så, det är inte riktigt lika lätt, tänker jag, för en den bästa läkare, psykiater eller psykolog att riktigt ändå komma in i huvudet, det är, ju, det, är ju, det är ju vi ni som ja. vet hur, exakt hur det känns så är ja. där inne, det, det är svårt att beskriva även om man har ett rikt vokabulär att, att förklara för en ja. exakt ja. hur det är där
3: inne Ja det är ju inte som andra sjukdomar som man kan nej, kanske mät, ta ett blod nej, och ro och exakt. se liksom, nej. ett och nollor
2: och sådär och, och vilka celler nej. det är, det, det syns inte lika nej. men det
3: kan vara minst lika ja. allvarligt mm. Ja, men och sen återigen mitt sista tips. Det är att prata om det igen. Uh -huh. Även om det, inte, om det är ADHD eller vad mm. det handlar om. Om du mm. har ångest, säg det. Nej, men jag är inte bra idag. Jag har så många vänskaper som jag tror jag har förlorat på grund av min mm. ångest. För att man har sagt... När för kompisarna, ska uh. du hänga med på det här? Ska vi dra på det här? Och istället säga, nej, men jag ska nog vara hemma. Jag ska nog... Man försöker hitta någon mm. dålig sak att skylla på. Och till slut så slutar de ringa. För att, nej, men hon hänger ju ändå aldrig med. Nej istället så är det ju bättre att bara säga så här, nej men vet ni hörni, jag mår inte bra jag har jättemycket ångest och jag, ni är liksom mina jättefina vänner men jag kommer inte kunna vara med på grejer några gånger, men fortsätt gärna ringa och fråga för en dag mm. kanske jag vill följa med eh, men är det att man man, ja, säger så? Vad är man bra att prata om det ja. det, är ja. det är ju inte tabu egentligen, nej. det är bara vi som gör det så, mm. som du sa i början, det är ju så många som mår dåligt mm. ja. om alla bara visste vilka som mår dåligt skulle <laughs> ja, det vara så mycket verkligen. lättare att och att det. prata om det. Då blir ja.
2: ju, så det kan man ju också tänka på att, att uh, varje människa som vågar börja prata om, om, om psykisk mm. hälsa blir ju som en ambassadör Världigen? eftersom vi är så många. Ja. Alla människor, alltså ja. alla människor i livet kommer förr eller senare att ja. ha psykisk ohälsa. Ja. Det är precis som att vi alla förr eller senare har fysisk ohälsa. Ja, ja, ja. Och det... Ja. Förkylningarna pratar vi om, de syns ju mer ja, alltså, ja. på utsidan i och för sig. Ja. Bryter vi armen och ja. allt det där, det syns. Ja. Det är ju det som är lite utmaningen här. Ja. Men att inte vara, man behöver inte känna sig så annorlunda. Nej. För Nej. Vi, vi vet ju, alla vet hur det känns ja. som ha skit mm. inombords. Ja. Inte alla vet riktigt hur det är att Nej. ha ångest kanske på det viset som, som ni två har, har haft på olika sätt. Men, men det är också lättare att förstå, som sagt, ja. om man pratar. Det alltså jag
4: och mina vänner typ, det har jag alltid varit ja. Väldigt öppen. För jag har liksom aldrig riktigt sett någon idé med att inte vara det. Nej. Men det är också... Det hjälper ju så mycket. Mm. Det var kanske en period där jag inte sa mm. så mycket. kanske jag, jag visste inte riktigt själv vad det var och hur Nej. jag mådde. Men när man börjar prata så blir det just att... ja för jag hade, Säger man inte. Mm. För har jag har också att liksom De ringer, de ringer och ja. försöker. Om man inte ger någon respons. Det är inte för att de är taskiga på något sätt. Nej. Men de säger att då kanske inte hon vill vara med. Nej, hon exact. träffar aldrig mig. kan liksom inte... Ge någonting och här Nej. försöker jag mm. Och det är klart att de slutar höra av sig mm. Men när man är öppen så blir det ju förståelse mm. Ja jag förstår att hon är dåligt Men hon tycker om mig ändå ja. mm. Och det är klart jag fortsätter ringa Och det är så fint för då ja. blir det ju ja, men Alla förstår och alla vill ju bara att man ska må bra mm. Förhoppningsvis liksom. mm. Mm. Och det, ja, men det blir så mycket ja, men Öppnare och finare och Ofta en stark relation också Man vågar vara öppen med varandra Verkligen. Och kunna ja, berätta hur man mår
2: jag tänkte, du sa sista tipset. Men Lovisa, jag skulle ändå vilja ha ett tips till av det. Mm. <laughs> För du låter som att du har ganska mycket erfarenhet. Mer erfarenhet än de flesta kanske. Av att gå till olika psykologer. Mm. Och där tänkte jag på också vad du sa om det här med att inte ge upp. Du sa... Att du har haft så stor hjälp av dina föräldrar. Mm. Som verkligen har kämpat mm. för dig hela vägen. Mm. En eloge till dem. Ja, ja, verkligen. Ja, vi lyssnar där ute. Ja, mamma och pappa. Vad fint att höra om, om föräldrar som kämpar. Det, ja. det är inte lätt. Nej, så, nej, det är härligt att höra att du har haft det stödet. Mm. Ja, ja. Men jag tänker... Vi har också försökt, så gott vi har kunnat. Men, men jag vet ibland, när man när du också, till och jag också, ibland då, har jag varit med och sett när man har gått till en psykolog och så känner man bara, gud, det här funkar inte. Alltså Nej. man känner att den här psykologen kommer inte att gå. Nej. Att orka gå till nästa psykolog mm. och nästa mm. psykolog mm. och just känna den här besvikelsen som du också uttryckte mm. eftersom många jobbar med KBT som mm. kanske inte riktigt var rätt terapiform för dig. Nej. Hur orkar man hitta, liksom, drivet att orka en gång till? Och, och, och hur gör man för att hitta rätt hos en psykolog? Ja, det är intressant. För, för jag ah. tänker att, att många kan uppleva att, jag orkar inte en gång till. Jag vet att du har känns så till nej. att jag, ja, jag fa fallar inte med nu. Och jag ibland har jag sagt, men ska vi inte försöka? Och du bara, nej, jag orkar inte med nu. Nu är du nog, jag, mm. jag ger ah. upp. I ger up Ralf, liksom. det, får ja, det är nog. typ tur att
4: jag är, men fast jag 18, så får ju ni ja, hjälpa mig med det ibland. För jag, mm. jag kan också känna såhär, nej jag orkar inte. Nej. För det, det är så tråkigt att få ja, men lite samma respons. Mm. Man har fått det i så många år. att mm. säga så här, ja men fuck off och säger att mm. jag orkar inte mer. Mm. Och det, det är som du också beskriver. att Det man får ringa, man får hålla på, mm. man får tjata. Och då har det också varit tur att ni ofta kunnat hjälpa mm. mig med det. Att liksom ringa för att man orkar inte. Nej. Och som man redan är på botten liksom, Och känner att jag orkar knappt gå upp på sängen eller gå ut i huset för jag göra mm. så dåligt. Och också då behöver liksom, ja, behöva ringa, behöva hålla på och behöva typ tjata sig till ja. hjälp. Det blir ju jobbigt och det blir ju också så här: varför får inte jag hjälp? Ja. Och varför jag, jag försöker, liksom, jag upp mina knän och jag bara hjälp mig. Mm. Och så får man inte det. Nej. Det är ju jättejobbigt. Så det är
2: jättebra fråga tycker jag. Ja, visar vad är dina tips här då? Du som ja. ändå till slut kanske har hittat en bra terapeut som funkar för dig.
3: Ja, och det tror jag också är så här att ha andra runt en som orkar när man själv inte orkar och det kanske inte alla har mm. eh, men det handlar väl också om jag tror att vissa dagar när jag har känt att äh men jag, jag orkar inte då har jag också tillåtit mig själv att inte orka det är mm. så här nej men idag vet du vad nu, idag ska jag inte lägga någon tid på det här för det var också så här perioden när jag har mått väldigt dåligt och då har jag liksom ägnat hela dagen åt att sitta och läsa det har varit självhjälpsböcker, det har varit olika studier, jag har googlat. Jag har varit med i Facebookgrupper med mm. andra som och dåligt. Och till slut så kan jag också uppleva att man liksom föder sig själv lite. Att ibland kanske man bara måste... Nej, men idag ska jag inte hålla på med det här. Utan idag ska jag titta på en tv-serie. Och så ska jag inte engagera mig själv och göra min ångest. Men imorgon tar jag tagit. i det. Mm. Men, men nu finns det ju också så himla mycket... Mer hjälp att få uppleva i form av äh, så här internetpsykiatri. Mm. Eh, jag gick in på KBT-behandling online. Mm. Nu uppenbarligen så KBT funkade inte för mig. Men det var en grej att jag kunde göra det hemif hemifrån också. Mm. Mm. Precis, vi har ju Mindler som ja. sponsrar den här mm. podden Och de vet ju att jag har
2: KBT-behandlingar online Exempelvis ja. mycket man kan göra själv Men också ja. med terapeuter Och det ja. finns förstås andra också ja. Så det, det har du helt rätt i Det kommer mer och mer Och det, det blir ju väldigt lättillgängligt ja. mm. Att det går snabbare Man kan göra det i sin egen takt ja. och sådär. Så Det kan ju sen, funka för flera
3: och Men sen tror jag också det som vi pratar om Innan man känner sig själv bäst mm. Mm. Eh, Hitta nya former eh, KBT-terapi Jag vet, MCT har kommit jättemycket nu, metakognitiv terapi. Vad är det för någon som inte vet? Ja, nu är inte jag någon expert, jag har satt mig det lite. Men det handlar ju mer om ens KBT, mycket att du ska utsättas mm. för dina rädslor och eh, liksom kanske styra tankarna lite mer. Medan eh, MCT handlar mer om att du kanske inte ska tro lika mycket på dina tankar. Eh, men för en, ja, nu tar vi det här med hundrädd igen. KBT, ja. då ska du gå ut och träffa hunden för att du ska inse att den inte är farlig medan ångest kanske inte handlar så mycket om när du just träffar hunden utan det är mer om rädslan för att du ska träffa hunden mm, just det. och då handlar MCT mer om att du liksom inte ska tro på, på den här rädslan mm. och insett så här, vänta nu sitter jag här och är nervös i mitt vardagsrum för att jag ska träffa en hund här är det ingen hund Nej. Nej, just det. Äh, så, och det är en ny form som börjar komma mer och mer och jag läser väldigt mycket och sätter mig in för att ibland känner jag också att psykiatrin är lite gamla julespår mm. Mm. Ja, absolut. Äh, man gör som man har gjort de senaste 20 åren liksom. men, och även testa jag har testat att gå och få akupunktur särskilt ja. i ja. ja. alltså sådana grejer också man får testa sig fram det liksom. mm, ja. finns ju inget rätt eller
2: fel men precis. och det finns ju också det ja. finns man mm.
3: massa olika terapiformer
2: men vad du säger då alltså, det är att jag tänker bara hur du orkar fortsätta leta. Alltså, men du, du har ju det också i din diagnos. Också, ja, faktiskt. Du sa ju exakt. det, du går ju på 180 dubb, Så du kanske har det i, i det själv i det här drivet. Att bara, bara
3: fortsätta mm. orka. Ja, men jag tror det. det är mycket ett personligt drag. Mm. Att jag liksom
0: mm.
3: leta. driver mm. framåt. Och det är, om man då är en person som kanske hellre drar täcket över huvudet. Då, då tror jag att det är viktigt att ha personer i sin närhet som orkar kanske... Mm. drivare åt den. Jag tyckte också det är så att jag låter sig själv ah. inte göra det ändå. Nej. Det är väl
4: ett jättebra tips. Ah. Att låta sig själv, speciellt om man har mycket ångest eller vad det nu. Ah. Alltså det kan ju bli ja men, väldigt jobbigt i slutet. att man orkar inte mer och att bara nej om man, gärna, om
3: man vill gärna hitta lösningen. Ja exakt. Men det är mm. väldigt viktigt att lyssna på
4: sig själv och inse att ja men idag idag behöver jag bara ta hand om mig själv och göra vad jag tycker är kul eller ah. slappna av lite ja. för det är väl bästa man kan göra att känna sig ja.
3: själv och känna det här mm. behöver jag idag. Mm. Ja, men och Sen tror jag också att många letar efter man tror att eh, man ska få ett ångestfritt liv. Mm. Att då är man liksom fulländad. När jag har gått igenom de här behandlingarna och äter den här medicinen, då kommer inte jag ångest. Men så är det ju inte. Man kommer, alla människor har ju ångest någon gång. Sen om det är mer eller mindre men man har ångest över olika saker. Det handlar väl om att, hur man lär sig att leva med den också. Mm. Jag brukar tänka min ångest som en liten så här och en jävel som sitter på axeln och ibland så säger jag åt den så såhär är du här igen Aa, ja okej mm, ah, okay, men du får väl hänga med mig på jobbet idag men du får liksom vara tyst jag uh. <laughs> liksom ser uh. det som att det är en extern grej som är, sitter på min axel mm. uh, och jag har accepterat att ja men den kommer ju den kommer nog alltid vara med mig men det handlar om hur jag förhåller mig till det också mm. lite Ja, men fint med sådana bilder, det kan ju vara ah. Ja, det kan, också vara. det
4: kan man få distans på ett annat sätt ah. från problemet. Att, ja. att det inte hänger över en och är liksom... Nej, och att jag inte
3: man... är min ångest, nej, utan jag nej. är en person som ibland har ångest.
4: Ja, ah, men också att det ja, är... På <laughs> Ja, att det, jävla, det är
3: kunna veta. Alltså, det, ah. är, det
4: är nästan som... Ja, men det är en sak liksom. Det är ah. inte hela jag det kommer inte... Dränker, liksom att du inte att det äger dig Nej, exakt, Nej. man kan visualisera, det. Ja. Ja, ja. det är bra med visualisering. Ja, mm. ja,
2: exakt. ja jag sa att det var sista tipset, men ett <laughs> tips till vad vill jag vill ändå ha nu, kom jag på. Alltså, till mig då, alla som är som mig, alltså mm. vi säger anhöriga mm. och, och, när man har det kan ju vara sambo nämnde du här mm. tidigare eller eh, föräldrar eller vad det nu kan vara för någonting vänner. Mm. Vad, vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Vad, vad, vad hade du önskat? Du fick ju väldigt fin hjälp av mm. dina föräldrar. Och, och så där. Men ja, tips till andra föräldrar eller vänner eller sambosar där ute. Yeah.
3: Ja, men en grej är väl sluta inte ring. Nej, mm. bra tips. Som kompis eller så här nej men även om du vet att nej men hon kommer nog säga nej. Eh, ring och säger bara så här ja, men vi tänkte dra hit, du får jättegärna komma om du vill. Eh, mm. Eller tjej liksom ja, men jag vet att du jätte jättedåligt och det är okej okay. du kan du kan häng med och sen får du gå hem när du vill. Så mm. att man, men, men sen tror jag också att en grej som jag i efterhand kan, nu är svårt att säga att mina föräldrar har gjort fel, men det är att man tar ångesten också på så extremt stor allvar. Mm. Och jag, det var en liknelse som jag fick faktiskt av en av mina psykologer att när jag var lite mina föräldrar behandlade min ångest som ett, att ett skavsår var ett brutet ben.
0: Mm. Mm. Mm.
3: Att man försöker lindra det så mycket att man gör det större än vad det är. Eh, och det är ju jättesvårt såklart om man har någon i sin närhet som mår väldigt dåligt. Särskilt ens barn. Ja. Alltså, för det är ju mm. sånt man bara, ja. det, gör liksom ja, man, man, det är så viktigt. Men, men, och de försöker komma och mina föräldrar har alltid varit så att de försöker komma med lösningar på allting mm. hela tiden <här> ja, att man ska säga nej men nu mår hon dåligt och hur ska vi lösa det och vad? men Exakt. att man aldrig heller ska glömma även om ångest är fruktansvärt och man mår extremt dåligt att man, man ska inte glömma att in det inte är farligt nej. Mm. och det var <här> ganska fint det hon sa att så här, om du skulle komma till dina föräldrar med ett, med ett med ett skavsår och de började gipsa ditt ben och vara så här, nej men gud då skulle du bli mycket räddare än ja. då gör du mycket större och det är jättesvårt, såklart.
4: Ja. Ja. Men, Men det handlar också mycket om att
2: prata om det.
3: Så Aa. att man
4: kanske
2: förstår... Liksom. Och, och jag tror att sprida kunskap. Aa, för Aa, för jag, som jag sa där, när, när den här psykologen... eller. Sa, ja ja 15 ungefär äh, ja. då tyckte jag ju sig men hur 17 ska hon då klara av att gå till var i Nej. skolan om man måste gå ut och sätta sig på toaletten så ofta liksom ja. för att man då blir det svårt att klara liksom ja. livet så då tyckte jag ju att det var ganska allvarligt ändå ja, det, det var det, ju absolut det var det mm. äh, men ändå som du säger jag tror också det handlar om kunskap ja. att vi vi behöver alla i, ja. i alla varenda unge och vuxen, alla vi måste lära oss mer ja. om psykisk hälsa. Förstå vad är psykisk hälsa, vad är psykisk ohälsa? Vad är ångest? Mm. Ja. Vad är ADHD? Mm. Ju mer vi pratar om det här och lär oss förstå varandra så mm. tror jag att vi skulle komma längre. Och så, nu då, sista grejen. <laughs> <laughs> är det någonting, om du får välja en sak som du skulle önska att samhället gjorde annorlunda för mm. att utifrån all din erfarenhet och alla dina, som du sa otroligt många möten med psykiatrin mm. och så vidare, vad, vad skulle du önska vad tror du skulle göra skillnad
3: men jag tror att det är prata om du får tidig ålder kanske mm. redan i skolan precis mm. som att du läser om hur kroppen fungerar och anatomi, och så prata om hur hjärnan fungerar också mm. eh, för det känns också, jag tror att många unga personer får så himla mycket av sin eh, eh, lärdom från sociala medier idag Mm. Det finns jättemycket bra grejer på sociala medier och jag har fått jättemycket eh, värdefulla råd med mig på vägen. Och till och med skratt. Ja, och skratt. Ja, och du har, det, och du
2: har det konton och sånt som finns. Mm. Men jag
3: tror att samhället sprider kunskapen och att liksom få folk att förstå. Det är inte folk med ångest, inga konstiga människor.
2: Nej, inte konstiga än <hör> nej.
3: <hör> nej, och det var det, han, Anders Hansen, forskaren ja. Han säger ju att det är folk som inte har ångest. Det är de personerna vi, <hör> vi borde Så. vara rädda för. Det är de som är de mm. konstiga. Ja, precis. Eh, nej, men normalisera det. Eh, <hör> våga prata om det. Alla mår dåligt. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och också kanske att, För att tänker, <hör> det är ju
4: jätteviktigt. Att, jag tror också att man ska prata om det i skolan. <hör> men också kanske att lärare... Får mer kunskap. Mm. Till exempel just om tjejer med ADHD. Hur mm. det ser ut. För att jag som du beskrev innan också varit. Ja men fram tills jag. Ja det väldigt väldigt dold, Men också varit väldigt duktig i skolan. Och haft mm. lätt för mig. Och, ja men liksom lärt mig snabbt. Vart mm. ja, bra helt enkelt. Och då blir det ju precis som du beskriver. Att man förstår inte mm. symptomen Och då ser man det inte på ett annat sätt. Men jag tänker om de också lärde sig mer. Om mm. man pratade om det mer. Då hade man ju
2: mm.
4: kanske inte ens behövt vara där. Då kanske man hade kunnat få hjälp när man var. Ja, men 11 eller 12 ja. och någon såg det. Ja, att det kanske kan vara det här. Ja. Det hade väl varit hur mm. fint som helst om vi kunde öka den kunskapen och förståelse.
3: Ja, och sen även samhället är ju gjort för en norm. Mm. Eh, man, ska passa, man går i skolan och sen ska man börja på sin arbetsplats och var öppna för att faktiskt alla inte funkar på samma sätt. Och Det har vi jobbar med nu, lite, det har jag jobbar på tre. Mm. Att kunna anpassa det för folk som har andra behov. Alla kanske inte kan sitta i ett öppet kontorslandskap. Nej. Det måste vara accepterat att man går iväg och sitter sig någon annanstans. Samma sak med, jag vet folk som vi pratade med sig som var autistisk. Hon sa: Jag kan inte gå på en arbetsintervju för jag är jättesvårt med de här frågorna som jag ska svara på. Mm. Men däremot är hon säkert en, Jätteduktig på det hon jobba med. Men hon har jättesvårt att komma in på arbetsplatser. För det är inte anpassat efter den hon är. Nej. Vi måste liksom vara mer öppna med hur vi anpassar saker och ting. Allt från liksom arbetssökare till ja, skolan. Och, mm. och det vet man ju själv. När man var liten. De, då var det någon som gick i någon så här specialklass. Mm. Och de var lite konstiga. Men de är ju så... Alltså, mm. Det är inte vi och dem. Liksom, Nej, utan, det är ja. alla. Liksom, det är ja. olika. Ja, det är exakt
2: Så kloka tankar ni skickar med. Just det här med både arbetsplatser, skola... Mm. Att vi anpassar mer. Alltså att vi blir mer öppna. För mm -hmm. att det måste inte se ut. Det känns som att vi har haft en, en sån där. Ni vet när man slår ner runda grejer i runda hål. Alltså, ja. Och att alla ska vara de här runda grejerna. Ja, ja, ja. Men alla är inte de runda Nej. grejerna. Vissa är fyrkanter. Vissa är ovaler. Vissa är kryss. Ja. Och vi kanske måste börja bygga ett samhälle där alla vi får plats. Ah. Både ah. i skolan och i arbetslivet. Verkligen. För det och är så det att... vi är olika. Ja. Och så
4: fint att arbetsplatsen jobbar på tänker på det. Ja. Ja.
2: det borde väl alla göra, ja. tycker jag. Ja, vi ja, får, vi man... får höra mer om det. Jag efterlyser också det till podden om, om vi har fler arbetsplatser som har ja. hittat just lösningar det. Jag vet att jag, ja. jag hör det från olika ja. hr -personer och så där ut. Man börjar... Det, just det mm. lyft. Ja. Man att det är... går ju miste
3: om så mycket, mm. så mycket personer. Samma sak om du har dyslexi. Man har ju oftast, sen man var liten, fått höra att om man har ett felstavat CV eller personligt brev, då är man kör direkt. Liksom. Ja. Tänk du att sitta med dyslexi. Det är, ja, det man går ju lätt. miste. Du kanske inte ens ska jobba med att skriva. Nej, ja. Varför ska du då kunna stava rätt personligt brev? Det är ju helt... Ja. Nej, som sagt, vi,
2: där går vi miste om mycket. Ja. Mm. Men... Eh, som du har sagt flera gånger nu Lovisa att eh, en riktigt, riktigt viktig start på en lösning för att få ett bättre samhälle för oss alla mm. är att berätta allt det här ja. så stort tack till dig Lovisa van för att du kom hit idag och berättade din berättelse så otroligt
3: viktigt. Fortsätt. tack för att vi fick
2: komma Tack. Och till dig som lyssnar, tack för att du lyssnar på Berätta allt i det här. Kanske har du också en viktig berättelse att dela med dig av. Och sprid gärna den här fina berättelsen som Louisa tar upp så att fler får höra och, och få hjälp mm. av den. Eh, någonting du vill lägga till, tilla? Nej, det vill ha en fin dag, alla
4: lyssnare. Och eh, helt underbart det du berättar och delar med dig av. Och jag hoppas att ni alla tar med er tipsen. Och också vågar vara mer öppna med personer i närhet
2: kanske. Mm. Ja. Ta hand om er där ute.